0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст «Что вы творите» от Вектор. Ребята, всем привет. Меня зовут Даша Заривна, и это новый выпуск подкаста «Что вы творите?». Что вы творите? Я приглашаю самых интересных людей из э, креативной IT-индустрии Украины, э, людей, которые постоянно создают инновации, э, решают проблемы и не успокаиваются, пока не находят решения, и являются яркими, смелыми лидерами, с которыми хочется говорить обо всем, от того, как организован их день, как они решают ежедневные вопросы, будоражущие разум каждого предпринимателя, и до их личных взглядов на жизни и взаимоотношения с людьми. И я, я очень рада тому, что наши спонсоры и партнеры исповедуют похожие ценности, ценности инновационности, ценности настойчивости, ценности постоянных трансформаций. И хочу сказать о том, что партнером этого выпуска является компания «Киевстар», которая давно уже вышла за рамки просто мобильного оператора и превратилась в оператора digital решений для бизнеса. Мы о многом из этих решений поговорим в процессе передачи, поговорим еще и о том, как героиня сегодняшнего выпуска работает с аудиторией, с таргетированием под эту аудиторию своего продукта, кастомизированием кастомизация своего продукта. И, в общем-то, пришло время рассказать вам о том, кто наша сегодняшняя героиня. Я, кстати, честно говоря, думаю, что... Вот я уверена практически, даже без тепловой карты от Киевстар и от Data Driven решения от Киевстар, я уверена, что 90% нашей аудитории знают, ходили, слышали или планировали сходить с с, с следующего понедельника в клуб Smart И хочу я сегодня представить вам Катю Кузьменко, которая называет себя Sosh Queen, мы узнаем, что это означает, и является основательницей первого в Украине клуба инновационного клуба групповых тренировок, в котором существует атмосфера ночного клуба, также ресторана здорового питания, также салона красоты. И, пожалуй, сегодня мы уже можем констатировать, что девушка, которая рулит одной из наиболее быстро развивающихся франшизных
1: Mm. Я очень надеюсь okay. на это Ты на самом деле рассказываешь о моем клубе гораздо лучше, чем у меня это <laughs>, получается Я могу, Катя, я могу, просто я во все бросить, знаешь, все, все свои работы Просто
0: ходить с тобой рассказывать принципе, okay, прекрас... я... Красивая умная девушка И просто ходить рассказывать, <laughs> чем согласна. она занимается
1: Но тем более ты выглядишь прекрасно Поэтому еще такой красивый образ того, какой можно быть, если вы будете ходить в смарт мы <laughs> Мы внешне с тобой похожи, кстати, даже Да, мне, 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 говорили... мне это очень льстит
0: взаимно. Ну, все, все, все расходимся, да, расходимся, расходимся. Мы обычно начинаем там с Блица, да, там спрашиваем там всякие маленькие вопросики, но я, наверное, хочу этот Блиц упустить, потому что с тобой мне хочется, наверное, какие-то более глубокие вопросы покрыть, да, и сразу так вот, знаешь, есть такие люди, вот садится напротив тебя герой, и ты прям сразу понимаешь, что он не умеет отвечать э, Быстро. поверхностно. Чувствуется, конечно, это общение с Юрой Марченко и Ильёй, и, Ильё и блин, Филипповым. Да-да-да. Филипп, Прямо этот, это, это, знаешь, как в стендапчике. А, ч, в общем, и поэтому я хочу сегодня вот то наше экранное время, которое... экранное время, господи. Подкастное время, которое у нас есть, употребить сегодня на то, чтобы максимально изучить, на твою философию как управленца и как человека. Потому что, мне кажется, с обеих сторон вот тут интересно. Давай копаться. Давай копаться. Катя, скажи, пожалуйста, у тебя довольно нетривиальная история. Значит, количество от основателей Smart да, достаточно велико. Насколько я знаю, там 6 бизнес-партнеров, по крайней мере, так вот вы когда создавались, да, у вас было 6. Ты при, при этом из них одна-единственная девушка, и при этом ты управляющий партнер. А, расскажи, пожалуйста, как так получилось? А, почему тебе отдали бразды правления? Это первое. Ну, вот как вот так вышло? Это первое. И второй вопрос. Насколько это сложно? Потому что я по своему опыту могу сказать, что, ну, честно говоря, эм, наверное, вот последние там года три то, что я делаю, да, это работа с мужчинами среди мужчин, и, ну, это достаточно э, сложно отставить свою точку зрения, не соглашаться, не быть где-то удобной, ну, и реально, там, мы когда говорим о том, что типа там не существует каких-то предубеждений, это не так. Они есть. И вот как ты, вот, женщина, работаешь с мужчинами, как-то, как-то, как вообще это?
1: Ну, я хочу начать со второго вопроса. На самом деле, э, я работаю в основном с женщинами. Так получилось, что я выстраиваюсь до своей команды так, что у меня на управляющих позициях там женщины. То есть у нас три направления, о которых ты сказала, спорт, салон и рестораны, там все управленцы женщины. Над ними, конечно, стоит наш Сео, Виктор Глушенко, над ним стою я, а до мной никого. У нас действительно в компании 6 инвесторов, но они партнерами являются, На это все молчаливые инвесторы. Слепые инвесторы. Слепые инвесторы, да. У нас была договоренность такая с самого начала, что если мы запускаем этот бизнес, то я буду управляющим партнером, и все ключевые, все финальные решения, они за мной. То есть я, безусловно, как Человек, надеюсь, не глупый. Я прислушиваюсь к их мнению, потому что это все очень умные люди, с большим опытом, в том числе в бизнес-структуре. Но всегда, да, решение за мной. Поэтому управлять достаточно легко как-то это, ты сформулировала просто, вы это записали, где-то закрепили Да, да, это, 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 было, да это было очень важно. А это чем... твое решение или это именно Это было, было мое решение, совет? он просто не препятствовал этому, Дима очень поддерживающий человек, как в бизнесе, так и в отношениях, поэтому да, мы когда начинали эту всю историю, я говорю, что мне очень важно, чтобы ни в коем случае не было никаких там, конфликтных историй ни со мной, ни с нами в качестве пары на тот момент, ни с инвесторами, потому что они, я знаю, что они все часть из них с очень такими э, сильными мнениями иногда. Иногда с ними сложно спорить, если у тебя нет какого-то там рычага влияния на них. Поэтому это было очень важно, чтобы э, все-таки последнее слово было за мной. А есть ли момент, когда они могут э, вмешаться?
0: Ну, то есть, например, там вы не достигаете каких-то там оговоренных кипя, И тогда в этот момент они включаются говорят: не, Кать, вот
1: нужно вот попробовать
0: такой формат или вот сюда это развод. У нас
1: была такая, да, у нас была такая история с рестораном. Мы очень долго его раскачивали. Прям в какой-то момент были мы в минусе. И партнеры, да, у нас каждый месяц происходит регулярное совещание с партнерами, где мы предоставляем отчет о проделанном периоде, и там мы проговариваем о наших проделанных работах и планах, и, конечно, мы обсуждаем какие-то идеи, которые им тоже могут прийти в голову и да, партнеры какое-то время прям сильно давили, чтобы мы избавились от ресторана, возможно, расширили туда нашу спортивную часть, возможно, при- пригласили какого-то другого оператора, чтобы раз уж у нас не получается, чтобы кто-то, кто, кто знает, как это делать, делал. Вот. Но в итоге там наши аргументы по поводу того, что все-таки это немножко не такой быстрый бизнес, что ему нужно дать время, и, пожалуйста, давайте вот там поставим еще три месяца, если вот прям ну, не пойдет, тогда мы будем о чем-то говорить. Вот. Но давили Или да, сильно. И как и после трех месяцев, что произошло дальше? После трех месяцев э, мы пересмотрели формат, то есть мы же постоянно в эксперименте находились. У нас очень просто хорошая, качественная кухня, очень талантливая. Вот я тоже не могу понять. Ну, то есть, у вас же реально вкусно. А почему? В чем, в чем проблема у нас, тогда была? у нас локация такая, знаешь, не очень выгодная для ресторана. Uh-huh. О нас никто не знал. Нас долго воспринимали как ресторан при спортклубе. Нам понадобилось время для того, чтобы избавиться вот это, от этого образа. А, плюс ко всему, э, многие считали, что у нас какой-то там прям очень зожное что-то. У нас же там не только зож. У нас, коктейльчики, у нас у коктейльчики, вечеринки. И мы, в принципе, позиционируем нашу кухню не как диетическую, а как сбалансированную. В том плане, что там не будут у тебя грудинки и гречки. Mm-hmm. А, но вот будет прям максимально сбалансированная тарелка, и мы пытаемся образовывать наоборот в контексте ресторана людей а, в сторону того, что здоровая еда, она не обязательно она должна быть вот там этот салат какой-то сухой, возможно, слегка взбрызнутый маслицем, а это прям какая-то такая хорошая, разнообразная тарелка с просто правильно подобранными и приготовленными ингредиентами. Ну, интересно,
0: конечно, я вот э, думаю, знаешь, что сейчас говоришь, я думаю о том, кто вот в моей голове там ваш конкурент, например, да, и, и я думаю, что, наверное, вот у меня это, наверное, катагут условно. Говоря, Вроде да, да, да. А как э, в итоге э, все же вот решение, которое вы предприняли для того, чтобы ресторан подтянуть,
1: то есть это смена там какая-то легкая формата, да. Мы чуть поменяли формат, да, то есть у нас изначально мы, кстати, с Good Girl запустились буквально одновременно, mm-hmm. они запустились чуть там на пару месяцев позже нас. И у нас мы запустились с одинаковыми форматовыми, бранчевыми. Mm-hmm. Вот и длительное время я не могла никак нащупать вот эту вот дорожку с нашим шефом. Он очень талантливый парень, но так прям любит, чтобы Тарелка была красивая, а мне хотелось, чтобы она была простая, то есть, чтобы она была понятная. Вот. Мы прямо ездили с ним в Барселону, я там водила его в Flex Gale, это мой любимый ресторан, похожий на такого формата. Вот. И он такой понял: понял. Приезжаем, и опять у нас какая-то там французская кухня на тарелке. И прям я говорю, давай проще, проще, проще. На мое проще, он приносил просто там порезанный какой-то огурец и помидор. Вот, поэтому ну, нам понадобилось какое-то время, чтобы этот формат в, в итоге он выкристаллизовался. А, но вот, вот он сейчас в том э, Рабочий. да То да, есть, да, да. А, Готова была бы закрыть ресторан, если бы там после трех месяцев не было бы позитивной
0: динамики? Да. То есть ты, в принципе, решения такие принимаешь легко? Ну,
1: да? нелегко, но я понимаю, что, ну, конечно, здесь я даже не, не лайфстайл-бизнес, где я делаю просто, что хочу. Предо мной есть определенные обязательства, в том числе финансовые, перед моими партнерами. Я должна их выполнять. Если они не выполняются, ну, значит, я делаю что-то не так. Значит, нужно искать пути решения. Uh-huh. А если, например, вот, условно говоря, ты развиваешь там франчайзи в Украине, да, uh-huh. а они
0: говорят, например, нет, нам надо идти там, сразу за границу и, и там, э, не знаю, на какую-нибудь там Польшу, например, Uh-huh. Uh, как будет решаться в таком случае вот этот конфликт?
1: У нас, честно говоря, таких прецедентов не было, потому что франшиза, она развивается без партнеров. Наверное, ну, она, с, безусловно, там с их участием э, таким номинальным, но они не принимают там а- активного участия в обсуждениях. Более того, э, франшизы, они же к нам приходят, не мы, мы их, безусловно, тоже стимулируем к поиску нас. Uh-huh. Вот, но э, там, мы по, по многим параметрам э, оцениваем наших вот, поэтому э, пока еще вот, не было прецедента, что там кто-то пришел, и, фран... и наши партнеры сказали не-не-не. не, uh-huh. а, Скажи,
0: пожалуйста, Катя, вот, э, сколько сейчас вообще и того человек работает на Smartest? Вот, если мы посчитаем все э, команды всех э, структурных подразделений.
1: Вот мы недавно в Витей как раз считали э, чуть больше ста.
0: Ты никогда не управляла таким количеством людей, правда? То есть это твой
1: первый опыт Да, да У меня было до этого до 10 человек команда я помню очень
0: хорошо интервью, которое вышло с тобой из дублие, это старое очень интервью в Джицетере. Mm-hmm. И там ты, конечно, пристаешь такой, извини, такой сучистой <звучит> э- э- юной леди. <звучит> Но ну, то есть ты там так вот, э- э- как бы э- твой стиль управления по этому интервью, потому что ты в нем там коммуницировал, да, он выглядит довольно таким жестким, очень решительным. Ну такая типа женщина с яйцами. Я вот хотела у тебя спросить, э- это э- действительно ли во-первых это так, да, то есть ты там, например, говоришь о том, что я часто в этом говоришь там что я часто играю роль плохого полицейского, и там еще Дима шутит, что вот Кате не надо манипулировать, как она сказала, так и будет. И вот тут вопрос, ну то есть вот действительно правильно ли вот считывается этот стиль управления? Раз. И второе, если да, то всегда ли ты была такой, или тебе пришлось вот это все нарастить в себе, эти мышцы, и стать такой? Ну, потому что иначе вот эти 100 человек невозможно держать в порядке и растить это все такими темпами, как ты
1: растишь. Я думаю, что такое впечатление могло сложиться, потому что мы давали это интервью в качестве пары, все-таки динамика общения между мужчиной и женщиной, когда они в паре, и тем, как я веду себя с командой, оно несколько отличается. И э, Дима достаточно напористый человек, и поэтому ему кроме, как сказать, нет в какой-то момент, э, другого пути нет. Но на самом деле то же самое в моей работе с нашим SEO, Витя Глушенко, который очень сильный по духу человек, и когда он там во что-то верит, то переубедить его иногда, кроме как сказать «баста», мы прекращаем вести этот диалог, потому что ну, нет сил, мы не найдем никакого сейчас выхода из этого решения, кроме как кто-то из нас примет это решение «давай это буду я». Вот. А в контексте э, работы с командой, как я сказала ранее, у нас в команде на управленческих позициях девушки, uh-huh. и с ними договариваются гораздо-гораздо-гораздо легче, ну то есть мы всегда э, ищем пути, лазейки для того, чтобы все-таки избежать конфликта и ублажить друг друга, и там, чтобы все было хорошо, и чтобы был мир во всем мире. Все так.
0: Но правда, оборотная сторона э, взаимоотношений с женщинами, это и там, некие иногда там к- дружить про- друг против друга какие-то немножко мы, 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 очень, мы,
1: Кстати, это есть такая история у нас немножко в салоне красоты, потому что там, там прям такой женский-женский коллектив, угу. он был в самом начале. Но прям мы своим, я надеюсь, примером показываем, что это неприемлемо, и какие-то там эти, вот, кулуарные заговоры, что они, ну, они не проходят. Э,
0: как бы ты вообще описала вашу корпоративную культуру? И вот когда ты нанимаешь людей, а, помимо очевидных скиллов, типа, там, для тренера, там, какие-то физические такие скиллы, там, для мейкапера такие, как, на какие скиллы человеческие ты обращаешь внимание. И когда, когда ты uh-huh. поняла важность корпоративной культуры, ты это поняла еще до смарт-эса или в смарт-эсе, потому что у каждого предпринимателя, ну, на каком-то этапе тебе это не кажется важным. То есть у тебя, там, главное, продукт, продажи, операционка, команда, а, под, ну, вот, где-то... Чуть-чуть позже всегда приходит
1: Я думаю, что возможно, я не знаю Но возможно там в каких-то таких прямо Хрестоматийных IT-компаниях Где люди не супер активно соприкасаются друг с другом Там это не так важно, корпоративная культура Хотя тоже спорно, знаю, что важно У нас же работа людей с людьми постоянно, поэтому очень важно, чтобы мы все были винтиками, которые подходят в механизмы друг друга. И на самом деле это было понятно еще, когда я работала с маленькими компаниями в своей архитектурной студии, когда к нам прилетал какой-то винтик, который ну, вроде как хороший специалист, но вот он там э, на кофе с нами не спускается, на какие-то наши не не выходит с нами на какие-то там завтраки, предположим, что ему это все чуждо. Но он достаточно быстро в итоге выбывал, потому что ну, э, ну, 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 не подходит человек. Человек, невозможно с ним как-то найти общий язык. Нет, подожди, общий язык это одно, а все-таки вот эти ценности, какие-то
0: черты характера. Вот как бы ты вот, э, описала, общий да. вайб uh, с мартесовцем uh, В целом,
1: это, конечно, юмор и адекватность. Вот, uh-huh. э, два. Адекватность расшифрую. Это же каждый для себя по-разному, uh, понимает. Да, да, да. Она для, на самом деле она для каждого и своя. Uh, Но, ну, предположим, мы, когда проводим собеседование, это все на собеседованиях обычно уже проявляется тогда, uh, мы пытаемся обычно собеседовать собеседование проводим мы вдвоем с Виктором, он отвечает за юмор, я за адекватность, вот, и он задает какие-то, он там пытается шутить, и мы смотрим сразу, а у него не всегда удобный юмор, вот, собственно, как, возможно, у Юры Марченко, которого сегодня вспомнила, вот, и мы сразу реагируем, как люди, какая их реакция на это, то есть они тушуются, или они не понимают, или они пугаются, вот, если человек как-то так пытается отвечать, и даже, там, это как-то более-менее остроумно, мы такие, ага, хорошо, давай с тобой общаться дальше». Вот,
0: а... ну, то есть это работает в связке. А, адеква... а, адекватная реакция на вот какую-то там да, 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 скоблезную да, да, да. шутку — это типа... Ну, вот, Но ну, бывает
1: такое, знаешь, что не все шутки, которые ведь из себя производит, они удачны. Иногда они часто, они бывают весьма обидными. И там, как человек реагирует, там, он там, как-то обижается на это. Или же все таки он... Или, знаешь, там бывают моменты, когда ты говоришь на какую-то совершенно очевидную вещь, вот глупость. Вот видно, что это глупость. А человек такой, да... Все такое, хорошо, ясно, ну, видимо, да, видимо, дальше мы не продолжаем интервью. Кать, у тебя
0: достаточно длинная, там, ну, такая, ну, скажем, насыщенная биография, в течение которой ты часто меняла сферы деятельности, да, то есть ты начинала вообще там в журналистика, слэш-пиар, потом у тебя было архитектурное бюро, потом у тебя случился смарт и не просто там ты стала владелицей спортивного клуба, а ты запустила еще и, как бы, такую небольшую экосистему, да, то есть и ресторан, ну, как бы, FMCG бизнес, Деле, mm-hmm. очень сложный. Бьюти-салон. Давай, наверное, попробуем взглянуть на твою жизнь а, именно с точки зрения того, какие ключевые а, события на этом пути тебя сформировали как предпринимателя. Ну, условно говоря, там, когда я занималась там журналистикой и помогала там Диме делать эти сайты, глянцевые, да, там, глосс, mm-hmm. не глянцевые веб-сайты, yeah, да, да такие скорее, проекты. Свитская жизнь, да, загадры да, да. Кузьменку. Вот, а там,
1: я тогда
0: с Дмитром Дупилетом? А, то есть, тогда я научилась тому, и сейчас мне это помогает так-то. Вот, вот хочу тебя попросить оглядеть.
1: Во-первых, мне кажется, что оно знаешь, не было какими-то такими прямо очень отличающимися друг от друга сферами, потому что в моем жизненном пути, как оно у меня в голове складывалось, что оно было произрастающим одно из другого. Угу. Вот И на самом деле там, архитектурой я хотела заниматься с самого начала своего жизненного пути, но я поступала в институт в 15 лет. поэтому там... а Почему так рано? Я рано закончила школу, там я за один год прошла какой-то момент два класса, потом там перескочила что-то. А ты... зачем ты так сделала? Ну, родители верили в том, что я очень талантливый ребенок, вот, поэтому решили, что вот я мог, могу вполне справиться с за один год несколько классов пройти. Это же вот стресс. Вот. Это стресс, это на самом деле это постоянная жизнь вот, знаешь, на перегонки, когда ты никогда не чувствуешь себя достаточно умным, потому что логично, что твои сверстники всегда, ну, просто в, в сфере своих, своих физических особенностей, потому что они на полтора, на год, на два тебя старше, они чуть-чуть, там, что-то у них в голове выстроено более правильно, и ты постоянно там пытаешься на дорвать себе одно место, чтобы как-то а, допрыгнуть до них. Вот. Но, с другой стороны, а как воспитываются достигаторы? Вот вот, вот так вот, видимо, да, они формируются. Да, сейчас я прям чувствую.
0: Этот, I feel your
1: pain. Мы еще вернемся,
0: кстати, к воспитанию.
1: В общем, да. И в архитектурную я не поступила, потому что... А я
0: скажу тебе, что ты мне поступила, потому что это не такая престижная и верняковая хлебная профессия.
1: Вероятно. Но мне папа-то преподнес так, что ты хочешь там где-то ширяться по подъездам с архитекторами, вот, Лена, и... я хотела ширяться по подъездам с журналистами, вот. и поэтому пошла на юрфак учиться, вот, еще вот, зашибись. Вот, видишь, вот, ну, видимо, может быть, у нас с тобой один папа. Доширялись. да. Вот, я что не знала, что архитекторы на самом деле не об этом. Что они ширяются ни в подъездах, они ширяются в красивых квартирах. Но я тогда этого не знала, поэтому я пошла по такому, безопасному, более безопасному пути, да, но в итоге-то я пришла туда, куда нужно, да, э, когда мы с Димой, мы с Димой, когда я помогала Диме э, создавать его веб-проекты, да, мы там, я, в принципе, прошла с ним путь от контент-менеджера. Э, Контент-менеджер-то manager. звучит, конечно, хорошо, просто человек, который собирает по интернету информацию. Катя Кузьминка, content,
0: content, content, первый контент-менеджер Дмитрия Дубилетова.
1: Да-да-да, вот. потом я там что-то дорисовала для него в фотошопе, какие-то фигурки, потому что собирались запускать какой-то проект, э, который должен был, был выглядеть как тест на внешнюю привлекательность. И, о боги, слава богу, что мы его не запустили, потому что это такой сексизм жуткий. Я вообще не понимаю, как нам такое в голову пришло. Ну, типа, ты должен был тыкать, э, какая, какой там э, параметр девушки тебе нравится. Ну, это, это ужасно. Ну, это Тиндер сейчас описала такой. Ну, более типа это... того, да, но это такой более продвинутый Тиндер. Потом, господи, что мы делали? Потом я работала в пиаре, собственно, по профессии. И вот потом решила такие на архитектурные двинуть, и с тех пор... не поехала учиться в Лондон.
0: Я, кстати, знаю, ты где-то вот интервью говорила, что э, тогда э, родители до билета тебе оплатили вот это обучение. Они помогли с этим, да. Э-э, как? Вот, ну, вот мне просто интересно, это там было их... Э, там, они, они это предложили, или ты р- решилась попросить? Ну, вот как это было? Именно? Это тоже Это
1: было как-то совершенно органично, я напрямую с этим не взаимодействовала, это было все через как-то инициативу Диму более того, там, если я, я могу уже многого не помнить, 300 лет назад было... Дима тогда сам зарабатывал достаточно большие uh-huh. деньги, уже он продавал свои веб-проекты, поэтому вполне вероятно, что часть той суммы, или, возможно, даже всю сумму мы сами покрывали. Uh-huh. Это, а сколько вообще вы лет были женаты
0: в отношениях? Ну, мы
1: вместе были лет 13. Uh-huh, это много, конечно. Ну, это
0: так, сори, э, я увела тебя чуть-чуть в сторону, вернемся к э, архитектуре, появляется в твоей жизни. Вот что здесь, возможно, какой-то ты важный инсайт словила?
1: Важный инсайт был, это то, что я наконец-то начала делать то, что у меня правда получается, от того, ч- от чего я кайфовала, потому что были какие-то невероятные эмоции, когда ты спускаешься в метро Лондона, и ты, у тебя у- улыбка от уха до уха от того, что ты едешь там на Elfant Castle, вообще прям в такую. А что такое Элфан Касл? Ну, это такое гетто, прям не очень приятное. Вот, то есть, ты, если ты выходишь туда или слишком рано утром, или слишком поздно вечером, то ну, ты как бы ты собран там максимально. Сгруппирован. Сгруппирован, да. Вот, но мне это абсолютно не смущало, потому что я занималась тем, чем занималась. Притом... Это у тебя в
0: этом районе была школа? Да, или... да, да.
1: Это в этом районе было, был этот университет. У меня был там достаточно травматичный опыт работы с архитектором, у которого я начала работать, время проходить практику с самого начала, как мы переехали туда, чтобы там опять же, максимально быстро приобрести все те э, навыки, которые мне были необходимы. И она мне каждый... Вот, вот туда я плакала, когда ехала, mm-hmm. каждый день. Слава богу, это было всего лишь три раза в неделю. Вот. И она мне рассказывала, что, может, лучше так варельки делай. Или, о, моя бедная-бедная Russian girl. И я такая, я не Russian girl, но okay. окей. Я назвала меня постоянно Катя, Катя. Она британка, британка была? Она ливанка была но, как бы, Ливанских корней, но британка да, Такая очень-очень неприятная дама То
0: есть я презюмирую, что этот опыт тебя научил где-то чуть-чуть наступать на свою гордость и как будто было мало предыдущих.
1: этих. Я люблю, когда мне видимо наступают на
0: горло. И в общем, я так понимаю, что это помогло тебе где-то, ну то есть силу терпения, так закаралась да,
1: да, 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 для того, чтобы в итоге руководить или помогать руководить вот такой вот большой командой и не реагировать на какие-то раздражители. В виде каких-то кричащих людей или топающих ногами людей, или вообще, в принципе, на людей. <смех> <Это> мне понравилось. <смех> как, как не реагировать на людей, не привлекать внимание <смех> санитаров? Кать,
0: а скажи, а вот э, приходим мы к Спартесу, да, и в принципе, это ну, достаточно тоже смелый поступок, то есть э, создать то, чего ранее не было в Украине, да, привести там, инновационную идею, причем ты же даже не, не привезла, ты скорее увидела нечто похожее, это еще адаптировала, это и полнила. И, э, ну, там, во-первых, на большие инвестиции, там, насколько я знаю, то, э, что же в интервью там было что-то по поводу того, что там только сам ремонт и вот э, сама внешняя оболочка там около миллиона долларов, кажется. Да, э, Ты настолько верила в эту идею, что решилась. Я просто сейчас чё- спрашиваю, я вот сейчас там запускаю там отдельно еще один бизнес свой, и мне так страшно, и мне так жалко. Ну, то есть, как бы. Э, Причем, и я вот я вот понимаю, даже: ну, вот, э, если бы это были не мои деньги, которые я вкладывала, mm-hmm. а чьи, чужие деньги, все равно мне было бы страшно, и жалко, и так далее. И, и вот у тебя нет этой. Ну, короче, я тебя прям конкретно так стрима. Это всегда,
1: Конечно, это всегда очень страшно, это всегда очень волнительно. Ты не можешь быть уверен на процентов что оно пойдет, но ты по-другому бизнесу не начнешь делать. Но более того ты должна понимать, что э, у тебя была возможность общаться с Димой, может быть, ты почувствовала это как-то на себе. Вот в, вокруг него есть аура того, что и там, то, э, там мысль, с которой я постоянно жила, что что бы мы ни предприняли, э, какие бы начинания ни были. Ну, то есть они могут быть, конечно, дорогостоящими, они могут быть последствия неприятными, ты, конечно, должен взвешивать все абсолютно. Ты, ты не можешь прийти просто и сказать,
0: у меня, есть, у меня есть
1: идея, и сделаем за мной. Ты, ты должен разработать, конечно, бизнес-план, ты должен там разработать стратегии, то есть там это все было серьезно. Мы, прежде чем пошли, там, я пошла спросить деньги у наших инвесторов, конечно, я там уже шла с э, каким-то... У нас был проработан бизнес-план, у нас была стратегия, у нас был проработан дизайн-проект этой всей части. Вот, то есть мы проделали уже исследования, мы понимали, в в какой локации мы хотим это все провести. Ну, то есть там, ну, мы так основательно подошли к вопросу. Но главная мысль, которая... э, позволила мне все это начать это то что не может быть неправильного решения Но ты пока не попробуешь ты не поймешь любое решение это опыт да любое решение это опыт и мне кажется что для предпринимателя это очень важная мысль которую нельзя отпускать то есть ну безусловно ты должен быть готов к тому что будут ошибки Но без них никак вот это кто-то говорил там о том что Пугают люди, которые приходят и просят денег, которые никогда не ошибались. Вот что на самом деле гораздо более ценно именно те, у которых уже был этот травматичный опыт, и понимают, как его переживать, как выходить из него, и как, главное, избегать его.
0: Ну, это как в долине больше денег, больше вероятность, что деньги да, получает да, человек, да. у которого вот. стартап провалился. Кать, вот ты сейчас затронула очень интересную тему, на которой прям тоже хочу остановиться. Ты сказала о том, что вы изучали аудиторию, там, портрет mm-hmm. а, аудитории. Я тут сейчас, во-первых, хочу мостик перекинуть нашему партнеру, да, и напомнить о том, что партнер нашего выпуска — это компания «Киевстар». И специфика «Киевстар», вот, ну, реально, это же мне действительно вот искренне интересно и очень... Я когда у нас там приходил их CPU и рассказывал uh-huh. о том, как, какую они трансформацию провели за последние годы. Но это прям очень круто. То есть они реально из а, мобильного оператора а, превратились в такого оператора диджитал-решений, причем очень разнообразных. Там от CRM-систем, от разных big data-driven решений, то есть от тепловых карт, uh-huh. а, которые там... А, тепловых карт, а, портретов пользователя а, до таргетированных а, рассылок, а, до от триггерных, триггерных рассылок. И а, ну, все это позволяет нам более эффективно, во-первых, и изучать свою аудиторию, и с ней коммуницировать, доносить месседжи, и, ну, ее там лучше понимать. И, кстати, кто хочет почитать подробнее обо всем этом, заходите, пожалуйста, в комментарии у нас под выпуском «Что вы творите?», те, кто смотрит нас на, на YouTube, и читайте. Кстати, чтобы два раза не вставать, также лайк, подписка, колокольчик. (свят) Вот, Кать, и тут сейчас самый важный вопрос у меня к тебе. Мне жутко интересно вот этот этап, как вы изучали аудиторию. Вот насколько, чтобы понять, готовы ли киевляне к появлению такого клуба? Кто ваш, кто вот этот ваш ЦА, этот портрет этого
1: человека? Конкретно вот прям что вы делали? На первый клуб, мы достаточно лубочно к этому подошли, ну, в смысле, что мы основательно подошли, но, с другой стороны, у нас не было таких инструментов, как о которых ты говоришь, их мы используем уже сейчас, угу. на момент открытия новых точек мы используем и старые, и портреты клиента мы, безусловно, их используем. Угу. Это, ну, Это очень, правда, эффективный э, метод для изучения определенной л- локации. А, а сам наш первый клуб на Жилянское, ну, то есть мы, безусловно, вначале изучали возможных похожие форматы, то есть групповые тренировки все-таки в Украине уже на тот момент были, и это было очень круто, потому что нам не пришлось рассказывать и показывать, что это такое. То есть мы просто пришли с новым форматом, уже знакомого формата. А, а то, что касается локации, аудитории — но на самом деле мы посетили мы пообщались с огромным количеством рестораторов сходили на большое количество каких-то таких курсов вот и мы там себе намотали на ус что нужно просто по сути, сидеть пару недель <смех> на той точке, которую ты выбрала, и смотреть, какие люди там ходят, какие проезжают, кто там работает. То есть мы прям ходили, там, изучали на нашем... Человека
0: на поток на человека Поток
1: на да. Ох тышка. Ну и вообще в этих округах, в этих в этой округе
0: А вы заказывали исследование у какой-нибудь конторы, возможно? Нет. То есть такого вы не нет, делали. Нет, нет. А, хорошо. А сейчас ты это делаешь? И считаешь ли это ну, нужным?
1: У контор не заказываем. Мне кажется, это не очень эффективно, особенно, там понимая, что... Мы четко знаем, кто наша целевая аудитория. У нас есть огромное количество данных благодаря нашей самописной CRM-системе, нашей админке, куда попадают там все пользователи, которые имели с нами контакт. Ну, плюс, то что я сказала, что у Киевстара есть прекрасная услуга. Вот, тепловые по, карты? Тепловые числе. карты мы не используем, мы используем именно портрет клиента, когда мы даем вот четко, потому что мы понимаем, кто наша целевая аудитория, вот, и по этим показателям они нам дают информацию, кто находится там в периметре одного километра, полутора километров угу. от той точки, которую мы выбрали.
0: Угу. То есть при выборе геолокации вы обязательно опираетесь? А, хорошо, но вот все-таки возвращаясь к моему вопросу, когда вы только, когда вы запускали самый первый, еще не понимали до конца, кто ваша целевая аудитория, там, посидели вы на Жилянской, (свят) не знаю, там, пообщались, походили на какие-то курсы, но все-таки был ли у вас в голове вот этот финальный портрет, когда ты пришла с бизнес-планом, там, со стратегией, со всеми, или все-таки в процессе вы дотачивали, то есть вы запустили? (свят) У
1: нас была гипотеза по поводу того, кто будет наша целевая аудитория, и, по по сути, когда ты запускаешь такой новый формат, то ты можешь опираться исключительно там на какой-то свой круг, на на первый, второй, третий круг (свят) своих знакомых Мы надеялись, что этим целевой аудиторией станет в итоге наше вот вот, окружение. И в конце концов оно и стало. Вот. Но первые ребята, которые попробовали наш продукт, это были люди, которые следят за творчеством угу, Димы. Угу. Вот, это была его аудитория, тоже такая айтишная. Поэтому у нас такой как бы кор нашей компании. Он изначально айтишный, а потом уже начал обрастать ä, другими угу. ä, какими-то людьми из других индустрий. Вот, поэтому там, есть, теперь у нас, теперь, сейчас гораздо сложнее описать нашу целевую аудиторию, потому что она гораздо шире. шире. Да, то есть По сути, мне кажется, что там, каждый второй был в мне так кажется. Стой, ну, как я и сказала в начале шоу, мне кажется, что даже особо
0: представлять, рассказывать не нужно. А, ты говорила о том, что когда вы запускали ресторан, ты работала с фокус-групп, фокус-группами. Да? То есть ты собирала людей, которые питаются, как ты, и людей, которые едят бургеры и картошку, да. и пыталась найти что-то среднее для тех и для тех ас-бьюти, как ты поступала тоже какие-то фокус-группы были?
1: С бьюти фокус-групп не было, с бьюти была очень четкая постановка задачи, то есть это должно было быть место, где ты можешь прийти и быстро получить какой-то сервис, вот, потому что ну, там нет времени. То есть в том, чтобы это все замиксовать. Да, да. А, как я хочу остановиться
0: отдельно на а, франшизе. Mm-hmm. А, расскажи, если можно, открывать цифры, а, сколько там на данный момент у вас поступило заявок, сколько вы уже окнули, какая у вас сейчас вообще в целом а, температура по палате, картина по франшизе, ну и какие там дальнейшие планы.
1: Поступило к нам с момента нашего запуска франшизы около 200 заявок Мы их всех опропатываем лично Сейчас у нас, блин, я даже не помню, сколько у нас точек Сейчас посчитаю Киев, Киев, Львов, Харьков, Черкассы Всего лишь 4 Всего лишь 4 Всего лишь 4 за сколько лет? Ну, за год ну,
0: да, всего 44 четыре. Всего четыре, я сказала Катя у нас,
1: у нас, да, у нас сейчас открыта одна точка на оболоне. Вот мы строимся в Львове, мы, в следующем месяце мы открываемся. И вот как раз Харьков и Черкасса сейчас параллельно. А
0: это направление, оно уже в плюсе, то есть оно приносит уже прибыль? Оболон и... пока
1: в процессе, да. А остальные, проще, еще точки не запущены, поэтому еще пока не о чем говорить. Но у нас есть два типа франшизы. Одна — это управленческая, вторая — классическая. Управленческая — это когда мы приходим как управленческая компания и э, берем на себя ответственность за все, полностью управляем. Есть классическая франшиза, когда мы полностью передаем все наши инструменты, все наши наработки. Подготавливаем и э, обучаем команду, э, полностью делаем весь дизайн-проект, э, стройку, архитектуру. Вот, и вот все передаем дальше франшизе, и он управляет уже дальше самостоятельно. Там разные условия mm-hmm. э, там финансовые это, этих франшиз. А, вот э, в среднем открыть одну точку там с тремя студиями т- тремя студиями это я имею ввиду там предположим вот у нас на Жлянская пять студий э, мы предлагаем в среднем три студии это будет около 500 тысяч долларов стоить это разово вот я заплатила да но это все подключит имеется ввиду что вы получаете там стройку это полностью все наши инструменты всю команду мы готовим там же и
0: апку ну то
1: есть и ЦРМ-ку, да, црмку да абсолютно угу. все
0: и, и, и потом дальше ежемесячно идёт какой-то идет уже... нашей стороны,
1: да, конечно. А-а-а. И на протяжении какого времени? Пока не понимаем, но пожизненно. Но просто мы очень заинтересованы в том, чтобы в итоге эти франшизы были успешными, потому что мы там... Получится вам больше. Да, но с одной стороны это, с другой стороны, конечно, репутационные элементы там есть. С другой стороны, мы будем жить на роялте в контексте классической франшизы
0: разумно. Хочу затронуть такую непростую тему, как для собственников бизнеса, похожего на твой, как карантины, локдауны и ковид. Я знаю, что вы запустили онлайн тренировки, когда все это жахнуло. Как сейчас обстоит с ними дело? Насколько они востребованы? Продолжаются ли эти онлайн тренировки? Как вообще вы пережили ковид? Какие решения предприняли, чтобы вырулить?
1: Онлайн тренировки мы закрыли, потому что они раздражали нескольких наших партнеров, потому что слишком много информации на сайте но на самом деле они, правда, не особо летели, то есть это не было там, я пыталась в какой-то момент за них бороться, но там они не приносили такого количества э, финансов, чтобы там, я в итоге положила свою жизнь за них. Э, но на тот момент, конечно, они сильно нам помогли. Э, они сильно помогли поддержать нашу команду, потому что таким образом у нас была возможность платить им. И мы... На четыре месяца да, был э, первый локдаун. Да. Вот, и три из них мы были в плюсе. Никого не уволила? Мы никого не уволили, А-а-а. и мы были в плюсе. В плюсе даже? Да. да. Ну, то есть мы, мы, безусловно, мы сократили расходы, мы там были вынуждены идти к нашим арендодателям и там просить у них о том, чтобы наша арендная ставка была пониже, ну, то есть ну, мы там урезали все, что могли, все косты, но в итоге мы вышли в плюс, да. Круто. Как тебе вообще кажется, насколько вот онлайн-занятия,
0: насколько они могут быть э, там популярны? М- ну да, независимо. Это вопрос, почему ваши не прилетели. Это проблема в том, что СМТ все же воспринимают как офлайн-бренд, который, ну, куда ты приходишь тренироваться, встретить определенного круга людей, поесть, еду, да, определенную. Или же, ну и, например, там, если есть там раскрученный бренд именно онлайн-занятий, mm-hmm. то там все это может лететь и может быть успешно.
1: Возможно. Я думаю, что комбинация факторов и один из факторов то, что все-таки это разная аудитории, с одной стороны, это разные бизнесы, и разные подходы к ним должны быть. То есть мы все-таки таргетировались на нашу аудиторию, которая к нам ходила. Вот, соответственно, мы создавали картинку, как у нас в клубе, условно. Мы пытались адаптировать те тренировки, чтобы они подходили конкретно под домашний формат. Но все равно... Дальше, для того, чтобы продвигать этот продукт, у тебя должен быть другой подход, другие инструменты. Ну и как бы это, это другой бизнес, по сути, на котором мы не хотели в итоге растреотачиваться и отвлекаться. Мы с тобой вначале говорили о СОЖе,
0: да, mm-hmm. и я хочу тебя попросить, ты уже много раз на самом деле расшифровывала эту аббревиатуру, думаю, что тебе уже порядком надоело это делать. Это, наверное, как, знаешь, как рассказывать, почему смарт я думаю, что тоже как бы такие из разряда этого вопроса, Но буквально в двух словах все-таки, почему СОЖ, и второе — ты часто в своих интервью, когда ты говоришь на эту тему, на тему СОЖа, ты говоришь, что тебе ну, что это про баланс, да, mm-hmm. и что тебе свой баланс найти удалось. Большинство предпринимателей, я сейчас говорю о балансе между там, осознанной жизнью и Work-life осознанной работой. Да. Mm-hmm. Большинство предпринимателей, с которыми я здесь встречаюсь, с которыми я говорю об их бизнесах, чаще всего мне говорят, что никакого баланса нет, и найти его невозможно. Вот. Ну, что ты думаешь о балансе, что стоит за этим словом для тебя?
1: Я не согласна, что найти баланс невозможно, потому что мы все отчаянно пытаемся его найти. И все-таки, конечно... Когда у тебя в руках, ты постоянно жонглируешь личной жизнью, работой, каким-то досугом, э, я имею в виду временем на себя, то ты постоянно как-то пытаешься их взвесить где-то на одну ступень. На одну ступень никогда они не могут быть, все всегда проседает. Но наша задача просто находить вот это там, вовремя опомниться, понять, что какая-то из этих частей, она сильно просела, нужно ее подтянуть. И все-таки пытаться это все держать плюс-минус на одном уровне. Про СОЖ – это образ жизни, да, это, это про баланс я на, на личном опыте это все пережи, пережила, прожила и понимаю, что там, иногда задают вопросы, знаешь, там, есть ли какие-то там моменты, считаю ли я, что нужно перезагружаться, предположим, или что нужно детокс делать, детокс да. Не считаю, потому что жизнь должна быть в балансе, потому что я, я не очень прям сильно не люблю, даже не очень сильно не люблю какие-то такие чит-дейс или вот какие-то такие или чит вообще действия, потому что, ну, как Когда ты э, отдаешь себе отчет в том, что ты, предположим, если мы говорим о еде, э, то ты должен понимать, что если ты съел кусок пиццы или кусок торта, то его тебе нужно с чем-то сбалансировать. Соответственно, там есть весь день, э, ну, если ты ешь весь день торты, то тогда, наверное, на следующий день тебе нужно пить воду просто для того, чтобы весь этот шлак вышел из тебя. Вот. Но э, когда ты ведешь сбалансированный образ жизни, то тебе ты, ты просто позволяешь себе кусочек торта, возможно, ежедневно. Вот. И тогда у тебя нет необходимости в срывах и там в каких-то таких радикальных действиях. Я настолько сейчас
0: вот с тобой согласна. Причем самое интересное, если бы мы строительства месяц назад, я бы тупо не поняла, о чем ты говоришь. Серьезно. Да нет, я просто поняла, что чем сильнее натягиваешь, тем хуже рвется. Ну, то есть, вот я просто раньше, какая у меня был какой подход, я как раз была вот эта детокс-история. Ага. Вот сейчас я месяц буду вкалывать спать по 4 часа в сутки, а потом я поеду и неделю буду на зелен- зеленых соках, а потом я приеду такой э, и снова... волшебной, да, этой будой волшебной. Э, она долго так не держится, эффект. Нет, она потом так уж, потом гораздо хуже тебя нагребает. Да, да, это такой эффект ⁇-⁇ йо-йо. Очень плохо, очень плохо. Я вот сейчас, вот то, о чем ты говоришь, я поняла, что э, реально нельзя себе запрещать ничего. Ну, то есть вот когда я... Не, в чем-то
1: запрещ- можно ограничивать, конечно, нужно ограничивать себя в, в чем то в здоровом каком-то в этом балансе держать. Но, безусловно, из крайности в крайности впадать 100% нельзя, потому что будет только хуже. Ну, вот да. Но, я имею в виду, что
0: когда у тебя нет какого-то там списка запрещенки, и ты его себе угу. не сакрализируешь как-то, да? Конечно,
1: он же тогда становится вот, еще, более еще более
0: Да. А когда этого нету, то оно как-то сильно круче. Я помню, что мне, на самом деле, в осознании этого помогла твоя статья очень откровенная. Да? И я, ну, хочу прям тебя даже спросить, как ты решила себя рассказать, потому что ну вот ты такая очень правильная такая девочка отличница все такая классная и тут ты поделилась но ну, действительно очень откровенная история про то как у тебя была ну булемия. Булемия, да это же во-первых эта тема она запретное в нашем обществе. То есть реально э, люди там скорее, не знаю, там э, признаются в, там, не знаю, у меня там прогорел бизнес, там, у меня там э, там, разрушились отношения, но сказать о том, что там какие-то вот испытываю вот такие проблемы, ну, честно, не. Ну, вот реально, она прям супер-мега табуирована. И то, что ты рассказала, но мне кажется, что это прям супер важно. Как ты вообще решилась так, ну, это сделать? Потому что, в принципе, ты же не очень открытый, ну, ты не тот человек, Ну, который свою душу вообще, вообще, вообще ни разу нет. Почему ты решила это сделать?
1: Мне как-то в тот момент показалось, что это будет уместно. Я, по-моему, тогда был, делала какой-то цикл статей, не статей, там, своих заметок, своих мыслей. И это было какое-то такое логичное продолжение, может быть, наболевшее. Вот. Но интересно было, кстати, что когда там, я опубликовала это, мне написал Дима, там, человек, который длительное время был моим близким человеком. Он говорит, я не подозревал. Угу. Я не знал. Это, ну, это удивительно. Вот. И на самом деле ну, то, что он не знал, как близкий человек, никто не знал. Вот это самое страшное, что девушки в итоге... Это же это не потому, что ну, кто-то мне говорил, что я плохо выгляжу, или кто-то мне говорил, что я толстуха. Э-э, если посмотреть на мои фотографии тех лет, я выглядела ну, таким прям ну, бусинвальдом. Я очень худая была. Вот. Но я помню свои мысли в те моменты, я прям смотрела на себя в зеркало, и думала, вот это же руха, боже мой, фу, посмотри на себя, отложи этот сладкий. Лист, перестань, он тебя сделает еще хуже. Вот. при том, что я жила в каком таком э, в атмосфере полной любви, принятия, мне постоянно говорили, какая красивая, какая замечательная, но это все в голове. Вот. И я понимаю, что то, что мое близкое окружение не подозревало, будут при том не говоря мне никаких гадостей, наоборот, пытаясь как-то возвысить меня что вот такие мысли могут быть и у большого количества других людей, которые тоже в этом не признаются, и которые боятся об этом говорить.
0: Терапия была у тебя? Ты работала с терапевтом? Возможно, Конкретно работаешь сейчас. Конкретно этом,
1: по этому вопросу нет. нет не ну А в целом
0: как относишься к работе с психотерапевтом?
1: Положительно. Имела ли сама опыт такой? Да, имела. И очень положительный. Сейчас, ну, время от времени я его посещаю. Ну, так просто у меня очень приятный психотерапевт. Я люблю прийти к ним в гости. Ну, кожа на
0: Мы с тобой, Катя, говорили в самом начале, вот, точнее, до начала записи, о том, что для тебя не суперкомфортная история про публичность и медийность, При этом я хочу сказать, что ты реально, ну, благодаря вот всему, что делала, вот, видно, у тебя такая, системная такая хорошо поставленная работа <свят> ты действительно сделала себе довольно короткие сроки на таком в красном океане личных брендов ты сделала себе прям хорошо личный бренд сразу хочу к тебе спросить жена ту билета сильно бесила и сильно ли долго была приклеен к тебе этот ярлык бывшая жена Дубилета? билета.
1: Ну, раз ты до сих пор поднимаешь этот вопрос, видимо, он до сих пор есть. Ну, Вообще
0: оно уже так не стоит. Вот я же почему говорю, что реально ну, вот, круто была проведена работа с личным брендом, что вообще оно уже так, то есть вначале это было. И, ну, и вот я хочу спросить. Ну, там, меня, как... с
1: одной стороны, очень радует быть причастной к Диме, потому что я правда считаю, что он великий человек. Но, с другой стороны, ну, конечно, это немного ä, понижает планку самолюбия. Когда ты занималась вот, построение,
0: ну, то есть только поняла, что тебе придется выйти в паблик, придется выйти в медийность, в публичность. Договаривалась ли ты как-то с собой? Да? Ну, то есть ты говорила о том, что для тебя это в принципе не суперкомфортно. Вот как, как ты Я до, до ум... сих
1: пор договариваюсь. Знаешь, я как какой-то певец, который считает, что ему есть что сказать миру, но который страшно любит петь на сцене, но ужасно не любит вот эти вот все остальные закулисные истории, когда ему приходится в Хейте и дальше там, вот, вот, со всеми подписывать какие-то книги. И книги-то писатель, в таком случае я была бы, ну, в общем, автографы раздавать и как-то там участвовать в фотосессиях, в интервью и так далее. Вот, хотя в таких интервью, как твое я получаю огромное удовольствие Взаимно. от участия. Вот, ну, конечно, да, мне, мне по-прежнему все это очень сложно, и с гораздо большим удовольствием я бы сидела дома и читала книжку.
0: А если бы тебе нужно было вот свой личный бренд описать как-то, да, то какое-то было бы, может быть, одно слово? Или миссия, миссия, скажем так.
1: Моя миссия — это распространить нашу философию СОЖ. Распространитель СОЖ.
0: Кать, а э, как тебе вообще кажется э, насколько сейчас до да, собственной компании там ее лицо насколько он все-таки может вот по стране этого личного бренда не заниматься и находиться в тени насколько это будет ли прямая корреляция между востребованностью продукта и публичностью главного героя
1: но есть же много продуктов в которых мы не знаем кто их создатели они ведут не публичную деятельность но мне кажется что когда есть какая-то привязка к человеку потому что люди любят людей э, то гораздо быстрее и легче развить такой бренд. С другой стороны, есть, вот, другие, есть свои и опасности в этом, потому что если там что-то пойдет э, не туда с этим главным героем, как я не буду приходить на личности, да, 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 да. как кто-то может что-то неаккуратно высказать, и ком- компания успешная, хорошая, продуктивная погибает. Сейчас
0: я правильно понимаю, что ты все еще не кайфуешь от публичности, но тебе уже не настолько некомфортно, то есть в каком-то смысле ты уже себе, ну, такое ровное у тебя отношение
1: да, Да, да ну, это, это, это рабочий процесс процесс, который является просто частью моей работы. Катя, я знаю, что у тебя очень много
0: увлечений, хобби, то есть ты любишь посещать выставки, так активно вообще, в принципе, ну, архитектура по-прежнему очень большую важную часть твоей жизни занимает, да. Расскажи в целом, вот каким образом ты организовываешь там свой день, рабочий и выходной, чтобы у тебя хватало времени на все, ну, вот как, как, есть ли какие-то твои секреты, какие-то лайфхаки личной эффективности?
1: Uh, ты знаешь, мне некоторые люди подначивают за это, но я прямо говорю о том, что если чего-то нет в моем Google календаре его не существует в принципе в жизни. <свят> вот. ну, потому что ну, это касается в том числе выходных, потому что если ты не унесешь в график э, почитать книжку или сходить на какой-нибудь музей... Или Блин, ты опять куда-то. права, ну вот, максимально. Ну потому что, знаешь, у приходит этот момент, у меня свободное время, с чем бы мне заняться? Это такое, типа посмотрю, что в ютубчике. Вот. Ну, как бы оба, У тебя часа нет, и ты книжку не почитал, там в ютубе ничего тоже интересного. А у тебя тоже сути. такое бывает, что
0: ты прокрастинируешь? Ну, конечно. Да? Да. А, да. а вот у тебя какой самый дурацкий способ прокрастинации? Инстаграм. Uh-huh.
1: Ну, то есть я вообще не буду здесь оригинально. Ну, сидишь и такой зависаешь, там переходишь на какие-то при Притом самое тупой какое-то времяпровождение, когда ты там сохраняешь просто вишли себе. И даже не покупаешь это. И будто бы сходил на шопинг. Такой, какой я молодец. Да. Вот, на самом деле там со всеми вот, э, какими-то культурными э, мероприятиями сильно нас всех подкосил карантин, и вот буквально недавно разрешили ездить в Британию я успела съездить на Лондон Фриз это было волшебно, невероятно я так поэтому этому скучаю вот И я, конечно, всем очень рекомендую делать какие-то такие, не обязательно в Лондон, но куда-то, там, я не знаю, в Бердянск э, слетать, съездить. Же, жестоко было. Я, ну, это просто для смены картинки, потому что это очень важно просто выйти как-то за рамки своего привычного, потому что это сильно очищает голову, и в итоге я вернулась с невероятным количеством вдохновения, я знаю, что кто-то подумает, что это страшно банально, но на самом деле это очень рабочая схема, потому что еще будучи там в Лондоне, я там полтора дня летала буквально, я там достала абсолютно своих коллег, у которых был выходной своими гениальными идеями, типа давайте это, давайте то, я тут это увидела, тут то увидела, давайте это интегрируем, вот поэтому это все страшно полезно. Вот я мне в том числе кажется, что если сосредотачиваться постоянно на чем-то одном, потому что есть вот эта вот теория, которую глагол, ты знаешь, популяризовал в свое время про а, 10 тысяч часов. Вот, безусловно, ты экспертом должен быть. Но а, вот то, что, предположим, у нас сейчас есть необходимость соприкасаться с разными какими-то а, ответвлениями этого бизнеса. То есть у нас здесь, с одной стороны, ресторан, с другой стороны, спорт, салон. А, то ты, по сути, становишься экспертом во всех этих трех аспектах. Вот. И там, когда ты ездишь, когда ты читаешь, когда ты смотришь э, фильмы, это все тоже тебя сильно обогащает и заставляет посмотреть на твои бизнесы под новым углом, чем когда ты сильно закопан сто
0: процентов. Да. Ты У тебя был опыт жизни в Великобритании. Ты хотела бы когда-нибудь поехать и пожить в какой-то другой стране? Какой, если да?
1: Я очень люблю Великобританию, на самом деле, даже я, я неправильно говорю, я не очень люблю Великобританию, я очень люблю Лондон, а это прям это две разные вещи. Мне,
0: кстати, один человек сравнил с английской аристократкой. Говорит, Катя, uh-huh. да, она такой человек, который, знаешь, это британский... Ну вот это такая... Как бы... Ну, слушай, это такая... Я, кстати, чем, чем старше становлюсь, тем больше вообще понимаю, я сейчас уже гораздо по-другому смотрю на манеры и поведение uh-huh. людей, которые имеют отношение к дворянскому сословию. Когда я была моложе, мне казалось это дико скучным. Я я не понимала, какая огромная работа стоит над тем, чтобы не прореагировать. Где-то не показать свои эмоции, где-то там перевести в шутку. Ну, то есть, вот это вот это британская, знаешь, такая из, не знаю, там, этих этих сериалов. Да, Да, вот, это такая, это реально, в тебе вот это есть история. И поэтому, вот когда ты говоришь про любовь к Британию, у тебя супер органичный в принципе.
1: Ну, повторюсь, опять же, любовь к Лондону, Лондон, потому что он супер какой-то разнообразный. И там каждый найдет себе свой угол. И я когда переехала в. Украину, обратно из Лондона, для меня был страшный стресс не слышать вот, все акценты, языки, не видеть лиц разных национальностей. Ты приходишь, а здесь все такие беляшики. Вот одинаково. У ну, не одинаково, без слов. Прям, как, что я такое говорю? Вырежу, Но на самом деле, правда, очень сильно не хватало какого-то разнообразия и красок. И если бы выбирать жить, то мне бы хотелось, конечно... В Мульти в, в Лондоне, другой в Лондоне. Город. Я пробовала какое-то время быть в Нью-Йорке, там это чудесный город, на самом деле множеств, много чудесных городов, там есть Париж, тоже великолепный город, но ты просто определяешь по тому, насколько, как хорошо ты себя там чувствуешь. Вот, пока единственный город, в котором я себя чувствовала, как рыба в воде, это Лондон. Прикольно. Катя,
0: хочу вот еще такой тебе вопрос задать. У меня был опыт в моей жизни дважды, когда я э- работала и одновременно встречалась с человеком. Mm-hmm. Ну, было в отношениях личных и рабочих. В первом случае э- вы просто поняли, что мне надо уйти, потому что политика компании как бы запрещала. Во втором случае мы расстались. Так. Хочу задать тебе вопрос. Ну, вот у тебя были похожие ситуации, там не будем вдаваться в детали, но ты, ты совмещала, в принципе, работу и отношения с человеком, и, ну, мне кажется, кажется, вот я по себе знаю, по своему опыту знаю, что это очень непросто. Есть ли какие-то вот эти для тебя лайфхаки, которые ты вынесла из вот этого опыта, и которыми ты можешь поделиться? Если уже так случилось, что вы вместе работаете, делаете одно дело, я думаю, что среди нашей аудитории, ну, я думаю, достаточно много таких кейсов, когда там кто-то из наших слушателей могут даже работать в каких-то компаниях, а это, но ну, делать какой-то подпроект project вместе. И вот какие есть тут секреты? У меня нет
1: ни одного успешного кейса.
0: То есть просто даже не начинать.
1: Ну, я понимаю, что могут быть разные жизненные ситуации, но у меня было два таких кейса, и они оба... У нас одинаковое количество кейсов. Да, они оба неуспешные, поэтому мы в итоге умудрились э, вывести наши отношения высокие. Ну, в...
0: <смех> ну а то вы, кстати,
1: такие молодцы.
0: Я там потом два года не разговаривала вообще. Ну, то есть, ну, это прям круто очень. тебя, видишь? Э... Ну,
1: нам просто делить особо, возможно, нечего. Я не знаю, какого у вас было, У вас была э, причина для расставания. В общем, может быть, у нас там слишком длительные взаимоотношения были, в общем, неважно. Нужно выбирать. В моем случае нужно всегда выбирать и да, субординация. С одной стороны, есть моменты, которые ты можешь решать в за закрытыми дверьми в качестве пары, и у тебя там свои какие-то рычаги влияния. Mm-hmm. Но ты в какой-то момент понимаешь, что их просто неэтично применять в контексте работы. И ты постоянно вынужден разграничивать эту роль. Сейчас я буду справедливый и ни в коем случае нигде не буду жалить э, своего партнера э, романтического при других. А это прям Слож это сложно. Челлендж, сложно, да, Тут что... еще такая история, что он еще воспринимает это. То есть ты где-то Конечно, иногда можешь нормально да, говорить. Да, 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 да. Тут постоянно происходит какое-то посягательство на личное эго, вот там ты не так посмотрела, ты не так нежно сказала, ты такой, я пытался донести свою мысль максимально лаконично и сэкономив время наших коллег. Вот. Ну и как бы оно в, в обе стороны работает, там ты не так посмотрел, ну, в общем, сложно. Сложно, да, у меня нету... У нас нет рекомендаций, у нас нету
0: тепловых карт, у нас нету тренерных рассылок. Хотя, может
1: быть, и у Киевстара есть,
0: В чатик заходит Киевстар. Катя, расскажи, какие ценности закладывала в тебя твоя семья и какие ты хотела бы передать своим детям, а какие нет, потому что, ну, мы все тоже понимаем, что где на, на каком-то вот этапе какие-то вещи, которые нам транслировали наши родители, взрослые, они где-то, как мы с тобой говорили, про нашу ширку с архитекторами mm-hmm. и журналистами, они, ну, как бы лишили нас ярких юношеских переживаний.
1: Мне кажется, что главная вообще ценность, которую у меня заложили мама с папой, это уважение к другим людям. Я прям... Я не приемлю, если э, я чувствую какое-то неуважение кому-либо. Там это касается, начиная с того, что, предположим, меня страшно бесит. и У меня было много конфликтов на этой почве, когда человек может идти, предположим, в аэропорту, и вдруг остановиться посреди движения. Я прям я теряю контроль, я не могу понять, как ты мог так поступить. Но вокруг тебя ты же же тормозишь людей, они же идут тоже с тележками, они же сейчас упрутся в тебя, им придется обходить тебя. Но если ты принял решение остановиться, то отойди ты в сторону. Начиная от таких мелочей заканчивая каким-то внедрением в личное пространство, когда человек может позволить себе подойти и сказать что-то, что он прям считает необходимым сказать, ты думаешь...
0: Не а, просила. А, об с это. чего
1: бы, да? С чего бы вдруг? Вот это вот, вот, уважение личного пространства, мне кажется, что такой прям столб, на котором я стою и которым я обязана своим родителям
0: и который хочешь передать дальше.
1: Которого бы я, да, очень
0: хотела. А что бы не дальше. хотела? Вот из того, что вот тебе научили.
1: Слушай, ты знаешь, блин, у меня какие-то такие талонные родители были с талонными базисами для воспитания. Прям очень много каких-то правильных вещей не внедрили. Может быть, разве что там не слепое растворение друг в друге, потому что у меня родители развелись, когда я была лет 16, мне было. И для моей мамы это было очень сложно, потому что она такой, знаешь, жила по шаблону семья дети», вот Я там домохозяйка. домохозяйка uh-huh. вот Она очень хорошо реализовалась в этой роли. Она была гениальная мама, гениальная домохозяйка. То есть, там, у нее весь быт был организован потрясающе. Вот. Но другое дело, что она утратила таким образом связь с отцом, который там, был, с другой стороны, наоборот, так радикально настроен на бизнес. И они, в итоге два просто соседствующих человека под одной крышей оказались. Вот. И вот я для себя вынесла урок, что, безусловно, нужно не терять себя. И это часто сложно, особенно, когда попадаешь в новые отношения, и когда тебе хочется там, максимально раствориться и максимально понравиться, а потом такой «Ну, здесь внимание, внимание!» Ты понравился, потому что ты понравился по определенным параметрам, в том числе, поэтому очень важно сохранять это вот свое естество. Не наперекор и не вопреки комфорту человека, который рядом с тобой, но все-таки не забывать, кто ты есть. Отец давал тебе
0: какой-нибудь, не знаю, совет, к которому ты возвращаешься часто мыслями? Почему спрашиваю про отца? Потому что у девочки с отцом всегда там, особые отношения, да? И, ну, они чаще проводят с нами меньше времени, чем мамы, они менее эмоциональные, но часто бывает так, что это какие-то вещи, которые они говорят, ну, вот они остаются ну, сильно-сильнее выкристаллизовываются, возможно, из-за меньшего количества
1: контента. Я когда-то расплакалась, и мой папа застал меня плачущего перед зеркалом. Вот, и говорю, что такое? Он говорит, я а он говорит Вобла, ты. и вышел. <связывая> я тогда пошла погуглила что такое <связывая> воблод. <связывая> да, такая очень дурацкая рыба тонкая. Вот. но меня тогда это как так насмешило. И каждый раз, когда я думала, что там, у меня какие-то проблемы, я вспоминала этот голос папы <связывая> и его вот, такое прям непонимание ситуации. Что делает тебя счастливой сейчас, сегодня? Вот когда последний
0: раз ты себя чувствовала счастливой?
1: Я достаточно, я, знаешь, блин, по-дурацки чувствую себя счастливой часто, ну, как вот у
0: тебя сбалансированность, она во всем, да, то есть нет каких-то пиковых состояний счастья, ну, тебя плюс-минус размазано Ну, они словом... ну,
1: бывают, конечно, безусловно, Ну вот эта поездка на фриз, я помню, что я шла по парку и думала, боже мой, как я счастлива, у меня все так хорошо, <laughs> и даже как-то немного неловко от того, насколько все хорошо, там, и как-то компания развивается, и я влюблена, и, и вообще, и все-все прекрасно, солнышко светит, я в Лондоне.
0: Влюблена она. Интересное дело. Так, Кать, у нас есть такая традиция. В каждой передаче э, герой задает вопрос следующему герою, э, не зная, кто это будет. Uh-huh. Вот, а, Поэтому ты пока сейчас начинаешь думать над тем, какой вопрос ты задашь неизвестному герою следующей передачи. Да Реально, что? кстати, не знаю, кто был следующим героем. Это Нина Левчук, которая руководит венчур направлением Google Вас Европе. Круто. Да, очень круто. Очень, очень интересно. Когда-нибудь обязательно вас познакомлю. А, вопрос у нее следующий. Какие самые большие страхи в личной жизни и в бизнес-жизни ты преодолевала? И как? И какой совет, исходя из этого опыта, ты дашь нашим слушателям? У нас такой прям этот... Надо уже mm-hmm. делать не что вытворить, а как вы чувствуете, mm-hmm. что вы чувствуете mm-hmm. по да, этому это поводу. Это
1: психотерапия от Даши Чего боялась? И как этого не бояться? Вот. На самом деле... самый самые большие страхи? Вот, и в личной бизнес-жизни ты преодолевала именно. А, преодолевала.
0: Ну вот у меня, например, там страх да, потерять деньги, например. Или, там, или в личной mm-hmm. жизни, например, страх, там, что мне изменят, например. Mm-hmm. Ну вот вот какие-то такие. У тебя что есть такое?
1: У меня, наверное, страх того, что я буду. Что я как-то так заиграюсь в построение личного бренда, построение бизнеса и отстраивание личных границ, что в итоге мне станет настолько комфортно с ними, что мне никто больше не нужен будет. С одной стороны, бизнес, где я принимаю решения сама и никого не прислушиваюсь. И это такое самодурство. А с другой стороны, в отношениях, когда ты такой прям, вот я такая. И вот ты... ты-, ты-, ты- живите с и живите с этим, да. А на самом деле в вот, это заиграться достаточно просто. Когда там уже что-то достиг, ты ни, ни от кого не зависишь. И такой, ну типа, ну что, мальчик, ну... Вот, вот так вот, такая у тебя конфетка попала. То
0: есть ты сейчас замечаешь за собой это, да, там... <с- <с-
1: <с- <с- меня, понимаешь, я навсегда такое было там, я, я была воспитана так, что там, Я прям самая лучшая Самая хорошая, самая красивая, самая умная вот. И, конечно, там Ты обычно заходишь в пространство Открывая его ногой вот. Ну, жизнь, конечно, это все корректирует Жизнь тебе рассказывает, что на все не так радужно И где-то родителям, возможно, что-то приукрасили Но, конечно, все равно ты там пытаешься Это в себе подпитывать вот, поэтому, наверное, тогда это мой самый большой страх, что я о- оторвусь от реальности. Ну, это, это получается такой комбинатор. Может быть, есть какие-то еще особые бизнес-страхи? Ну, вот в бизнесе,
0: я не знаю. Там где-то, например, принять решение, а оно кажется неправильным, а ты там как раз за него боролась,
1: настаивала. И... Я прям просто нет, я этого не боюсь, потому что, ну, такое бывает. Такое было. Ну, опять же, опыт. Это, это, это опыт, да. Ну, то есть здесь важно просто принять э, тот факт, что ты был неправ, и сказать, ну, окей, простите, если можем отмотать, давайте отмотаем, если нет, ну окей, я не за эту ответственность. В бизнесе, блин, это значит, ну нет таких каких-то страхов. Есть, безусловно, страх того, что там не получится, он у всех есть, но в таком случае ну, это будет удар, безусловно, это будет разочарование, это будет максимально неприятно. Но я не могу представить, что там могло произойти, чтобы меня настолько скосило или сломило, чтобы я потом не отряхнулась и через какое-то время не начала что-то заново.
0: Предпоследний вопрос. Кто из украинских предпринимателей тебя вдохновляет и является, возможно, какой-то ролевой моделью? Именно вот с точки зрения да, личного бренда.
1: Ты знаешь, ну, с одной стороны, Дима, безусловно. Он очень крутая ролевая модель. С другой стороны, наша с тобой общая знакомая Аня Ганопольская, угу. Люблю, обожаю ее, считаю ее абсолютно гениальным предпринимателем, очень усердным. Э, которая при этом э, публично никак не развивает свой личный бренд. Но, но все знают. Она настолько какой-то такой персонаж не люблю это слово, но вот настолько какой-то такой значимый человек. Вот что, знаешь, там ты называешь в определенных руках имя Аня Гонбольская, и такое, шоп, все будет сделано. Вот, вот, как-то так. Поэтому да, она для, она для меня большой пример. Того, как вообще. С какой должен быть силы человек Для того, чтобы вытягивать на себе Столько ролей, столько, столько Бизнесов, столько Проектов, которые она вытягивает На себе Какие черты характера ты считаешь Самыми
0: важными и притягательными В предпринимателях
1: С одной стороны честность Но, знаешь, есть примеры честности Которые тебе там говорят в лоб И, и ты потом не можешь понять, что вообще С этой честностью делать Поэтому, наверное, умение правильно доносить свою мысль
0: Угу. То есть умение правильно коммуницировать Ты считаешь Меня самым важным и, и притягательным Да,
1: да потому что ну, ты можешь, форма невероятно важна Очень часто, это, кстати, особенно в мужском мире, как мне кажется э- Ею как-то пренебрегают А на самом деле ты можешь доносить настолько кристально правильную мысль Но настолько неправильно, неправильно что понадобятся годы, чтобы человек себя ударил по лбу И такой, вот что ты имел в виду Поэтому очень важно доносить правильно свои мысли. Самый важный совет, который ты дала бы себе по поводу отношений? Не бояться ничего, прислушиваться, ну, и, в принципе, быть открытым, но опять же не терять сути своей.
0: Какой вопрос зададим следующему гостю?
1: Ну, для меня, на самом деле, я часто в своем окружении вижу, что люди там даже в каких-то порывах... Веселье, часто забывают об этом Балансе, даже когда они говорят, что он есть Были ли какие-то Такие вот э, Моменты поворотные В жизни э, Связанные именно с весельем Когда пришлось сказать, что Стоп, это губительно в итоге
0: О, интересно
1: Хороший вопрос
0: Катя. спасибо тебе большое за сегодняшний эфир Тебе. У нас, кстати, была Катя Кузьменко, основательница уже можно сказать сети клубов Smartes. Девушка, которая держит баланс, слово и вектор на постоянное саморазвитие и наслаждение жизнью. И еще, то, что мне запомнилось, наверное, нашем интервью, девушка, которая перманентно счастлива. Это круто. Я предлагаю... Ты такой дурачок, счастливый дурачок. Ну, прекрасно. Пусть у нас среди наших слушателей тоже будет больше счастливых дурачков. Это прекрасно. Сама хочу тоже. Можно меня записать счастливые дурачки? Я хочу напомнить, что это был подкаст, что вы творите, который вышел благодаря поддержке нашего прекрасного красного партнера Киевстар это тоже бренд о трансформации, о постоянном э, э, векторе на развитие и, на наверное, тоже баланс. Он э, бренди, который из оператора сотового превратился в оператора диджитал-решений для бизнеса. Э, кто хочет почитать об этом больше, читайте в комментариях под нашим YouTube-выпуском. А также, ребята, ставим все лайк, подписка, колокольчик, комментарии, пишем активно, комментируем, спрашиваем, задаем вопросы. И самое интересное, потом обещаю, что что-то не попало в эфир, но будет классный, интересный вопрос под нашим выпуском на Ютубе. Обязательно Катя передам, и вдруг, если она захочет, то ответь. Катя, спасибо тебе большое за сегодня. Спасибо. «Что вы творите?» подкаст нескучного бизнес-медиа «Вектор», медиа о креативной экономике, и я его ведущая Даша Заривная. Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите?
1: Подкаст «Что вы творите?» от «Медиа Вектор».